0: The cat sat on the mat. Zdravljeni, sa Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Življenje se vse bolj draži, cene življenjskih potrebščin kar rastejo in rastejo. V novembra so statistiki izmerili 4,6 letno inflacijo, kar je največ v zadnjem desetletju. Ali se bo inflacija še krepila? Dokam gre lahko? Denimo sredi leta 2008 smo imeli skoraj 7 odstotno letno inflacijo. Kaj smo s oziroma naložbami počeli takrat, kaj storiti s portfeljem danes, kako ga zaščititi pred povišeno inflacijo, katere naložbe so potencialno zanimive v okolju povišene inflacije. Potem se bom pogovarjala z Bojanom Ivancem, ki je glavni ekonomist pri gospodarski zbornici Slovenije in smo ga že gostili na to temo in kolegom Matejem Šimnicem, ki je direktor področja analiz pri Capital Genetics. Zdravo bema! Ževa, pozdana, Bojan, greva kar midba začet, ne? ko sva se na zadnje pogovarjala v Manihau o inflaciji, to je bilo sredi poletja, junija, je bila takrat inflacija 2,5 odstotne točke niže kot je danes. Zdaj smo novembra izmerili smo 4,6, oziroma decembra, ampak za novembra smo pa izmerili 4,6% inflacija. Torej od poletja dalje se inflacija krepi še zlasti zlasti v zadnjih mesecih. Poleti smo nekako bili mnenja, da gre za začasno oziroma prehodno inflacijo. kakšno pa mnenje tvoje danes?
1: No, pač moram biti čez iskren sam do sebe, pa tudi do vseh vlastno, da pač ta cen v novembru, deloma v predsem predvsem novembru, je presenetil tudi nas. Ko si samo povedala, cene življenjskih potrebščin so bile novembra medletno više za 4,6%. Pogovarjali smo se tudi da v bistvu obstaja več različne načini merjenja inflacije A gledamo cene glede na istimi slani, a gledamo poprečje cen v letošnjem letu, gledamo poprečje mesecev v prejšnjem letu ali gledamo 12-mesečno inflacijo. A, potem sem tudi omenil, da je zelo pomembno, glede to, da smo imeli lansko leto padec cen, da upoštevamo tudi to, torej tudi zaradi tega v bistvu gibanje cen nekoliko više, kot bi običajno bilo. Ne? Ampak če pogledamo, recimo, če ostanemo zopet pri tej letni inflaciji, pogledamo november. 2021, november, lani, res ugotovimo, da približno 40 odstotkov k cen, ocen so nekako prispevale podražitve naftnih derivatov. In recimo konkretno, da potrošniški košarici naftnih derivati predstavljajo zvolj nekje okoli 3,5-3,6 odstotka potrožniške košarice, vendar zaradi seveda samega dviga cen je to imelo zelo velik vpliv na končno inflacijo, ampak kar je v bistvu presenetilo potem, no, kaj je letni rasti tudi zelo veliko prispevalo, recimo konkretno za 0,4 štiri odstotne točke, letna inflacija višja, kreba dražja toplotna energija, tukaj konkretno je pač predvsem eh, bilo to posledica, dviga cen pri energetiki v Ljubljani, potem tudi dvig cen avtomobilov, recimo še junija, se cene avtomobilov niso stranine, gdje na junija lani, recimo konkretno v novembru so pa bile že približno za 7% odstotkov više, kot so bile lani, sicer tako novih, kot rabljenih. Tako da tukaj je v bistvu Se je, je trend, kar precej spremenil, tudi storitev v in hotelih, verjetno posledica tudi naučevanje voucherjev, so bile draže, nekje za 6 odstotkov, oblačina na se je podražila, ki je recimo tudi upadala. Kar je pa zanimivo, pa verjetno proti pričakovanju večine ljudi, da pa same cene hrane v bistvu niso bile bistveno više kot so bile lani, ker je pa zanimivo posledica tudi tega, da so pa lani v bistvu cene hrane in brez alkoholnih pijač v bistvu pri nas. Celo nekoliko bolj poraste kot v drugih državah, kar je lahko ne navadno, zaradi tega pa v bistvu letos na tem, na tem segmentu pa cene niso potem tako dinamične. Ampak zopet, če razbijemo to inflacijo, recimo mogoče na blago, pa na storitve, pra praktično na storitvah, rast cen niti ni bila tako močna, znašala je na medletni ravni 1,5 odstotkih. Tako da predvsem blago je tisto, ki se drži, da je bilo medletno draže, posledice pa seveda je to da zaradi epidemije potrošniki v manjši meri koristimo stolitve, v večji meri lahko, blago, ker se nekako za podobnim pogledom soča celotno človeštvo, je torej pritisk na proizvodnjo zelo močan, prenesel se je potem tudi na surovine, konkretno tudi na zadnje v električno energijo in v plin, in jaz bi rekel, da predvsem električna energija in plin sta tisti game changer, no? ki sta nekako v novembru dvignila inflacijo, pa menim, no, da bo sta potem vplivala na dvig cen tudi v naslednjih tveh, treh mesecih, ko bodo dejansko tudi dobavitelji teh tveh energentov počasi dvigovali cene za gospodinstva.
0: Zanimivo. Dobr, imamo povišeno inflacijo v Sloveniji, tudi v Evropi se s tem ukvarjajo, tudi v ZDA se ukvarjajo s povišeno inflacijo, pa dejmo se najprej ustaviti pri Fedu, se pravi novi stari mož Ameriške centralne banke, Pavol je na zadnjem zasedanju izpustil besedo transitory, torej prehodna inflacija v Ameriki, je bila letna inflacija v oktobru 6,2 odstotna in je najvišjo od novembra leta 1990. Očitno bo ta povišena inflacija z nami še nekaj časa, Pavel je celo napovedal dviko breznih mir že v začetku leta 2022. Zaskrbljenost nad inflacijo pa je izrazil tudi borzni maček Warren Buffett, ki pravi, da je inflacija red hot. Kaj to pomeni za imatej za borze?
2: Ja, borza se predvsem uh, v strahu, da bo FED pač začel prilagajati svojo politiko tem inflacijskim pritiskom, kar pomeni uh, dejansko v praksi višanja obresnih mer. Zdaj, vlagatelji se tega uh, na splošno zelo bojimo. Uh, je pa dejstvo, da, da je običajno ta strah na borzi prisoten predvsem uh, v začetku, ko se o tem govori, ko začne pač centralna banka višati obrestno mero, Kasno je pa fokus vlagateljev bolj na, na to, kako se gospodarstvo odziva. To se pravi, kakšna je zaposlenost, kakšna je gospodarska rast in če so zadeve stabilne, eh, lahko vidimo naraščajoč borzni trg tudi v obdobju višanja obrestnih mir. Je pa vedno težava potem, daj se gospodarstvo začne odzivati na te pritiske oziroma na, na više stroške denarja. To je običajno bolj ob, ob koncu tega cikla višanja. Zdaj, kdaj do tega pride težko reči, Uh, je, je pa tudi lahko uh, mogoče ta strah vlagateljev izhaja tudi iz v bistvu iz iz 70-ih let, ko je inflacija podivjala in je, in je FED takrat za vsako ceno pač višal obrestno mero. To pa so recimo razmere, ko prihaja do više obresnih mer, gospodarstvo ne beleži, rasti, to je pa negativno za, za gospodarstvo in pa jasno tudi za borzo, če do takega okolja pride.
0: Do se še Evrope. V Evropi je popolnoma drugačna situacija, Novembrska inflacija v območju se je pospela na 4,9 odstotka, tudi prva dama Evropske centralne banke, Kristin Lagarde, miri in napoveduje upad inflacije v letu 2022. Zazaj tudi še ne govori o dvigo obrestnih mer v letu 2022. Pri reviji, nemški reviji Bild, so celo Lagardovo pojmenovali Madame Inflacije, da je z toleriranjem više inflacije, v bistvu uničuje zaslužke in prihranke navadnih ljudi. Bojan, ali ima ta gospa vse pod nadzorom?
1: Uh, jaz bi tako rekel, ECB dejansko zaposluje zelo veliko strokonjako na tem področju, ampak tudi te strokonjaki seveda imajo težavo, namreč ocene prihodnosti so precej otežene, sploh, ko pač govorimo o šoku, s katerim se gospodarstvo trenutno sooča, Ta šok je sicer pozitiven, torej zvedika močne konjunkture, zvedika visoke, vesokega popraševanja. In posledično moramo biti pošteni, inflacija je prisotna po cemu svetu in pa dosti večji je to izziv za trge v razvoju. Samo pogledaj, pogledajmo recimo primer Turčije, ali pa niti ni treba tako daleč. Poglejmo tudi primere v višegrajskih državah, recimo državah vzhodne Srednje Evrope. Tam so cenovno gibene dosti više kot pri nas. Ne? da zelo, zelo močna je ločnica, če pogledamo evropske podatke med tem, ali je država v močju evra, kjer so vseeno gibanja cenovna nekoliko bolj merjena, ali pa je v drugih uh, valutnih območjih. Ne. Tako da z tega vidika bi jaz rekel, da se mi nekako soočamo še z relativno minimi inflacijskimi pritiski, glede na ostale države. In sploh tudi v drugih državah, kaj je problem v državah pro razvoju, da so više cene hrane. Ne? tem pa konkretno se je pa to pri nas vsaj v letošnjem letu uh, v bistvu dosti manjši izziv kot je druge. Vseeno recimo za hrano še vedno gospodinstva namenimo glavnino svojega proračuna oziroma uh, največji delež temu namenimo približno 15-16 odstotkov, tako da to ni nepomembno. Tudi percepcija gospodinstva glede tega je seveda zelo pomembna. Hkrati vemo vsakim v nas svojo digitalno inflacijo in pač gospodinstva, ki so pač poprečni prihodki relativno nižji, seveda imajo delež izdatkov za prehrano dosti višji kot premožniče gospodinstva. Tako da tudi te zadeve so dejansko pomembne tudi za vse politike, tako da ni bilo nekako nobeno presenečenje, da je Evropska komisija tudi država omogočila na države dejansko sprejne odročene ukrepe v pomoč energetsko revnim gospodinstvom, da jim nekako priskoči na pomoč saj za nekaj mesec v tem obdobju, ko pač se bodo gospodinstva soočila z večjimi položnicami, ker pa zanimivost tukaj, pa bi radijansko deli z vami, je pa to, da v bistvu energetski trg, veste, ni, ni povsem enako ne deluje v vseh evropskih državah, torej v določnih državah so se tržne cene na energentov nekako zelo hitro zelo hitro prilagodile in zelo hitro vplivale na dvih cen pri gospodinstvih, v določenih državah, konkretno v Srednji Evropi, govorim, so pa te premiki nekoliko počasnejši. Tako da s tega vidika moramo vedeti. da so v določenih državah, v bistvu ta gibanja še že nekako realizirana v višji inflaciji, nekje pa bodo še nekoliko kasneje. Ampak, kar bi rad povedal, je še vedno to, ne, pa vozne cene še vedno naraščajo, predvsem je to posledica, visokih cen surovin, tudi energentov, glede na to, da je pač Evropa neto uvoznik surovin, seveda v bistvu to pomeni kot nek davek, zmanjšuje pač potencijalno gospodarsko rast, vendar še vedno, kot sami vemo, v Evropi zelo veliko vlagat, ki ga izva izvažamo potem izvan Evrope, pomeni seveda blago z visoko dodano vrednostjo, tako da seveda dvek cen, sovinten legendov, ni, nima ključnega pomena za gibanje končnih cen in tudi, če pogledamo recimo gibanje cen, a, ali je to recimo umestno blago, kot je, recimo pretežen del slovenskega izvoza je umestno blago, tam so cenovno gibanje nekoliko višja, tako je ta naprednost pri nekoliko manjša. Če pogledamo recimo končnih izdelek, recimo izvoz a, vozila, ki je sestavljen oziroma narejen v Nemčiji, v bistvu končni vpliv samih cen surovin, energentov, pa tudi po čipov recimo temu relativno omejeno. Tako da na, na potrošniškem blagu seveda se čutijo tudi te pritiski, vendar so dosti bolj zmerni, kot so drugi poverigi. V krati pa se moramo vsem zavedati da določeni premiki post, v bistvu nastanejo nekoliko kasneje. Ne. Recimo Če smo čisto konkretni, verjetno se je proizvodna cena vozila v zadnjem letu res povišala, bodo pa potrošniki verjetno to občutili, oziroma tudi statistika še takrat, ko bo vozilo dejansko dobavljeno kupcu in bo dejansko takrat dejansko statistika dobro zaznala, za koliko se je v bistvu proizvodnja cena vozila spremenila. Hkrati mi pa še eno stvar zanimivo povedo. No, ves Vseeno, veste, ko imamo močno konjunkturo, kot imamo vse dajene, imajo poslovni subjekti inicijativo, je tako vedno obstaja, ampak hkrati tudi možnost, da pač izkoristijo tudi to obdobje, da povišajo svoje marčine. Tako da tukaj bi jaz rekel, da določena podjetja, kjer je mogoče konkurenca manjša, kjer je konkurenca manjša tudi mogoče zaradi tega, ker so proizvodi diferencirani. Nekim, vsi benja v protobilski industriji, velik del kupcev je predvsej izvesti z blagovni znamki. In tukaj v bistvu imajo tudi te proizvajalci kar neko cenovno moč in jaz sem prepričan, da bodo pač pri določenih modelih seveda uporabili to cenovno moč sebi upriti in si pač vrednili marče. Tako da bi rekel, da sama inflacija, no, ni dejansko samo posledica dviga cen surovin, ampak lahko dobimo tudi ta efekt dviga marš, bi pa rekel, da ECB, če bo dejansko spremenila svoj pogled v prihodnjih mesecih, bo verjetno to predvsem posledica tega, če bo videla, da v bistvu plače naraščajo hitre kot sedaj. Torej saj trenutno gledano, videl sem v bistvu podatke o Franciji in Nemčiji, so dejansko pri kolektivnih pogajanjih relativno previdni, torej nekako ni pričakovati zelo visokega dviga plač v teh teh državah, ampak če bi dejansko se to spremenilo v naslednjih 3 do štirih mesecih, bi pa to verjetno vseeno vodilo v spremembo stališča ecb ja in bi najmanj, kar je verjetno pomenilo zmanjšanje odkupe obveznic, morda kasneje tudi nekako naznanito počasnega dviga obrestnih
0: Matej, kaj pa, pa to pomeni za evropsko borzo?
2: V bistvu na koncu um, je tako per inflaciji oziroma to, kar se trenutno dogaja z, z rastjo surovin in tako naprej, smo dejansko vsi na istem čovnu. In američani, in evropejci, in, in trgi v razvoju praktično uh, so pa se vidijo uh, naraščajoče cene, Um, kar za, za Evropsko borzo oziroma za ECB nas pomeni, da, da dejansko more spremljati, uh, kaj bodo delale vse ostale centralne banke. Recimo, če, če pride do nekega zaostanka za Fedom pri privišenju uh, obresnih mir, se lahko zgodi, da bo uh, vrednost evra na naprem dolarju upadla. To pa dejansko pomeni, da, da, da bodo vsi dolarski izdelki za nas zdraži, uh, kar je dodaten infla, inflacijski pritisk. Uh, tako da um, najverjetne bo, bo ECB v bistvu stopal uh, za vsemi ostalimi centralnimi bankami, posledično bo pa tudi evropsko gospodarstvo uh, pač čist odraz tega, kaj se bo z vsem globalnim gospodarstvom uh, dogajalo.
0: Bojan, um, na kakšno inflacijo pa zdaj centralne banke sploh ciljajo? Zdaj smo v preteklosti, ko so rekli, dva odstotka, pa zdaj, kaj kam gremo? <laughs>
1: Če govorimo za za ECB, ECB ki nekje pri srednjaročnih vevstotnih inflaciji, ampak sem skolej predličen, da tudi v naslednjem letu, no, da bo cenovna gibanja še kar visoka, let letna inflacija vredno se bo v drugi polovici leta zmanjševala. V prvih dveh mesecih bi pa lahko bila še celo višja no, kot bi bila zdaj novembra, zakaj tudi, tudi lansko leta decembra, janure so cene v bistvu še nekoliko upadale, cene agentu bodo mogoče nekoliko navzgor, tako da bo verjetno ta inflacijska debata z nami še prisotna, seveda tudi ECB pozorno spremlja tudi medije, predvsem gleda tudi inflacijska anketna pričakovanja, tako da tudi te stvari nekako upošteva pri svojih ocenah, zelo veliko pomena pa tudi v bistvu anketa profesionalnih napovedovalcev inflacije, če torej četratretno izvaja analizo in nekako Tudi te profesionalni napovedovalci so dvignili svoje ocene o inflaciji. Zadnji podatek, torej zadnje zasedanje bilo se cel takrat, mislim, da oktobra. Takrat so ocenili, da naj bi se v septembra naslednje leto medletna inflacija pod močjo moč evro padla na 1,7 odstotka. Zdaj, če bi verjetno danes te strokovnjaki zasedeli, sem pripličan, da bi verjetno odvigneli oceno nekje na 2 odstotka. Sem skoraj pripličan. Kaj ti preostalih anketar, ki so bolj pogosto, recimo na konsenzusu, sem to že videl, pa da v številnih državah se je v zadnjem mesecu sploh po novembrsko visoki inflaciji so se danes ocene kar močno spremenile oziroma povišile vsaj za naslednje leto. Dolgoročna inflacija, no to, torej, če govorimo o ogevanju cen po letu 2026, je pa je pri 1,9 odstotkih. Tako da moramo res vedeti, no da dejansko brezposobnost je relativno nizka v območju evra, če govorimo o Sloveniji, seveda še toliko bolj. Jaz mislim, da vsaj. Z mojega vidika mislim, da je čas, da bi dejansko monetarna politika se nekako soočala s to novo realnostjo in bi nekako določene ukrepe seveda poskušala umakniti, vseeno pa seveda neke, neke zelo hitrih, hitrih potez. Menim, seno, da ECB ne, ne bo obrala, da bo verjetno nekoliko zamujala za FEDOM, in pa seveda, da bo obrala drugačno smer, kot jo bo obral
0: FED. Kaj misliš o tem? mogoče bi lahko jica bo šokirala.
2: <tark> ja, jaz mislim, da bo, da bo bolj kot ne, bo do ta manjša prilagajanja, ker dejansko centralnim bankam, centralne banke zaenkrat se mi zdi, da še nimajo tega pravga občutka, ali bo inflacija podjujala ali ne. V primeru pa, da do tega pride, da pride do kakšnih večjih inflatornih pritiskov, sploh hiperinflacije, so pa centralne banke običajno presenečajo trg, to se pravi vedno, vedno šokirajo, ker samo na ta način se doseže nek hiter učinek, da, da, se, hitre, da se zgodijo hitre spremembe, ne verjamem, da bo prišlo do hiperinflacije, ne? ampak recimo vidimo, kako se recimo odzivajo oziroma so se odzivale centralne banke v Turčiji pa v, v, v Rusiji med, med zadnjim pacem nafta nekaj let nazaj, v bistvu gre za zelo hitre dvige za to, da se, da se poskuša inflacijo umiriti in pač v teh primerih, tudi gre za obrambo tečaja, ampak taka je v bistvu narava centralnih bank, ko gre za neke želje, da se hitro doseže cilj ampak za te nevarnosti se mi zdi, da še ni in bodo te premiki počasnejši.
0: Zdaj govorimo v zadnjih mesecih predvsej o tem, kako imamo povišeno inflacijo, ampak če pa pogledamo graf letne inflacije za mal daljše časovno obdobje, pa vidimo, da smo imeli v Sloveniji tri inflacijske vrhove in sicer v letu 2001, 2008 in tudi letos 2021. Zaj, če preračunamo na poprečje v 20 letih, je bila inflacija v 20 letih 2,6 odstotna, poprečna letna inflacija, če pogledamo desetletno obdobje, pa le 1,1 odstotna. Kaj nam v bistvu te številke povedo, ko pogledamo mal še, malce daljši horizont?
1: Dejansko moramo vedeti, da je to je bilo pač konjunkturni cikl vrhunec zelo evropskih sredstv, Slovenija je sprejela Evropa 1. januarja 2007. so bila visoka, tako da je bilo indijansko splet okoliščin tisti, ki je vplival, da so pač cene pri nas precej porasle. Konkretno sem se pogledal pokrečna sprememba cen v letu 2007 je bila pri 3,6 odstotkih, v letu 2008 nekje pri 5,7 odstotkih. Mislim, da je bilo mogoče res mesecu med letno tudi približno 7 odstotkov, ampak vseeno v bistvu ta cen niti niso bila tako nekako zelo visoka, so pa takrat vseeno presenetljiva. Vseeno so ljudje pač pričakovali za evro v neko cenovno stabilnost, vseeno pa je to takrat nekako sovpadalo, bi rekel, z vrkom na poslovnega cikla, no? katera je pa tudi nizka brezsposlenost, mislim, je bila v bistvu treh odstotkov in se to je imelo visoke inflatorne vplive. Zanimivo pa tudi to, no, kaj konkretno se je takrat močno odražilo, tako da smo spogledali v trobovje, kaj inflacija, veste, agregaten podatek, kaj je bilo v ozadju. Videl sem, da so predvsem cene hrane močno podražile, to torej je v 5, 5 letih, mislim, da za 8 in pa kasneje za 10 odstotkov, pa tudi cene pri v, v gostinstvu in restauracijah, hotelih so bile tudi v bistvu močno, močno povečene. Tako da to je bilo v bistvu vključen razlog takrat za dvig cen v tistih dveh letih, Torej, ti niso bili energenti, tisti, nam, tisti, ki, so, ki so vključno vplive na raz cen v tistem obdobju, ampak res nek vrh poslovne konjukture, ki je pač vplival pri nas, da so cene nekako porasle bolj. In po tistem obdobju pa jasno so se vse pa v gibanje cen precej bolj umirilo, mene smo tudi nekako recesijo z dvojnim dnom in v po tistem so se vse gibanja precej umirila. Je pa zanimivo tudi to, no, zakaj so vse umirila pri nas, pa so zelo neko obdobje nižja kot v območju evra. Torej veliko pomeni je imela tudi v bistvu sestava same inflecijske košarice in ga še vedno ima, ima. Recimo, kje je ključna razlika med našo inflacijsko košarico in pa košarico tipičnega gospodinstva v območju evra je ravno pri stroških, uh, stroških uh, stanovanja oziroma povezanih stroških z vzdrževanjem, z ogrevanjem, približno za sedem odstotnih točk so je delež teh stroškov pri nas nižji kot v območju evra in to je, ne boste verjeli posledica tega, da smo pri nas pretežno vlasni, ne nekomečni nikomu ne plačujemo najemnine oziroma v dosti manjši meri slovensko privalstvo plačuje nekomu najemnino in posledično ima zaradi tega nekoliko nižje stroške in, in tudi najemnine v bistvu se, potem da so vse pri nas povečale kot rečeno Prispevek pri višjih najmen ima zelo majhen učinek na končno inflacijo, pri nas, kot pa recimo v območju
0: Zdaj, ko govoriš o najemninah, pa prej si omenil, kaj je vse vključeno v izračun inflacije. Se pravi, 70 tisoč cen, vse od živirskih do neživilskih artiklov, so vključeni v izračun inflacije, zanimivo tudi najemnina. Ampak od kje podatki, kje črpa statistični urad? Podatke o najemninah, kajti najemni trg pri nas ni urejen, vlada totalni. Teksas celo gurs nima teh podatkov, niti finančna oprava. ki statistiki dobijo te podatke? In kako verodostojni so konc koncev?
1: Imam odgovor na to vprašanje. No. In sicer sem ga pridobil s klicem na slišnji urad. Slišnji urad je v bistvu v zadnjem obdobju nekako spremenil komuniciranje z eksterno javnostjo, s tem, da v bistvu več ne vemo, o konkretno je odgovoren za neko podatkovno bazo, še vedno pa nekako nudijo do pojasnil klica na centralno telefonsko številko, torej, zakaj to govorim? Slični vrati publike Slovenije, torej, dela s vadovjanami presu in vsak od ima pravico, da jih kontaktira in jih popraša za pojasnila, običajno so te ljudje zelo prijazeni in tudi pojasnijo, kako v bistvu izračunavajo gibanje cen, na kakšen način. In, a veste, to je zelo heterogeno, recimo, ne vem, če ste vedeli, Ampak pri, pri nafnih derivatih, konkretno oni trikrat mesečno dobijo podatek od Agencije za energijo, ki z eno tedensko zamudo te podatke izbira in potem pošlje podatek na strateški urad. Torej, te podatke nekako za zamikom potem prihajajo pri njih in posledično tudi to vplivalo na to, da smo mi mislili, da se bo dejansko želi vrh inflacije dosežen, je pa dejansko bil novembra, kaj ti derivati so tudi novembra še naraščali, deloma tudi zaradi tega zamika pri poročanju cen. Pri najemlinah sem pa tudi vprašal, kaj je razlog za tem, je pa v bistvu so se neprofitne najmine podražile, povečale in je posledečno to vplivalo na dvik najemin v mesecu novembra glede na predhodni mesec. Tako da pri vsaki povemni zadevi je seveda pomembno vedeti, kaj je ozaj, kaj ti to potem vpliva na to, da je konkretno statistika te podatke zajame in da jih poroča.
0: No, vse to bomo malce več kasnoje še povedali, kar se tiče samih nepremičnice in bla, bla, bla. Ampak um, ja, tukaj se rekel neprofitne najemnine, ampak um, se vemo, kako funkcionira trg najemnin pri nas, tako da ta podatek niti ni v bistvu korektan, če smo čist iskreni, ne? ker uh, najemnine pri zasebnikih rastejo res nevaretno hitrostjo in če bi ta podatek dejansko bi tudi vključen v izračun inflacije, bi bil mogoče tudi drugačna, drugačen izračun. No, ampak da gremo se vrniti v leto 2008. Matej, jaz sem pripričana, da se ti kot vlagatelj, investitor zelo dobro spomneš tega obdobja bolečega, ko so se borze sklatile, pa je mogoče, se spomneš, kaj smo takrat počeli z našimi prihranki, z našimi portfeli, ko smo imeli neverjetno rast borz, borznih tečajov do leta 2008 in hkrati tudi inflacija je takrat precej bila visoka.
2: Ja, dejansko se je takrat inflacija pojavila tudi zaradi nafte. Recimo, nafta se je takrat precej podražila, mislim, da je presegla pač 100 dolarjev, če se ne motam tudi, oziroma je bilo zelo bliz. Zdaj, ko je pa dejansko lahko ta obdobje označimo za tisto, kar sem prej omenjal. Šlo je za, za konec oziroma zaključevanje neke konjunkture, obresne mere so se že kar neke let dvigale in te dvigi vedno Vodijo do, do nekih spremem. Mi, mi pač vidimo nek, nek površje finančnega sistema, v zadju pa dejansko obstaja cela vrsta uh, finančnih instrumentov, pogodb, uh, odnosov na, na kapitalskih trgih, kjer obrestne mere igrajo izjemno veliko vlogo in uh, pogosto s temi višanji se začnejo pojavljati do, določene razpoke. In takrat se je dejansko ta razpoka pojavljena na a, ameriškem nepremičinskem trgu oziroma na, na trgu hipotekarnih obveznic. Zdaj, če pogledamo, kam se v takem obdobju vlagatelji skrivajo, Je dejstvo, da vsi bežijo v, v obvezniške naložbe oziroma v glavnem državne obveznice, ne zato, ker bi bile obrestne mere zanimive in donosi privlačni, ampak je nastavno zaradi tega, ker se išče zadosti likvidno naložbo, ki omogoča hiter umik oziroma premik velikih količin denarja in to pač ponuja obvezniški trg. Na žalost, vsi ostali naložbeni razredi oziroma vse ostale naložbe, vključno z zlatom, so vsaj v začetnem, pač v začetnih fazah takih korekcij beležijo uh, popravke. Zdaj, razlog je zato, ker vlagateli, predvsem vlagateli v sklade, v najbolj tvegane sklade, uh, začnejo z bežanjem iz, iz teh skladov in skladi so dejansko prisiljeni prodajati uh, uh, svoje sredstva in pri tem ne gledajo na to, ali, ali imajo za to kakšen potencial ali ne, ampak enostavno morajo vlagateljem in vračati denar, posledično pa prodajo vse naložbe. Tako da edino zatočišče takrat je, so obveznice, ki imajo zdaj izjemno nizke obrestne mere in si verjetan nišče ne predstavlja, da bi šel v nekukega takega instrumenta.
0: Leta 2008, preden se je borza sesula. Kljub temu, da smo imeli tako visoko inflacijo in tudi više obrestne mere, vseeno ni bilo čutiti tolk tega strahu pred hiperinflacijo kot recimo danes. Zakaj je temo tako, Matej, mogoče če lahko pojasniš na hitro?
2: Se mi zdi, da, da takrat dejansko ni bilo tako vse splošnega draženja. A ne, tukaj zdaj se kar nekaj, nekaj stvari, se, se je v, 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 trenutnih, v trenutnih razmerah poklopilo, bile so okornjene določene letine, a, recimo a, žit, potem ISG, direktive oziroma. A, Pomik k čistim virom energije so se zgodili kar in, in premik k električnim vozilom, kar drži določene a, surovine. Potem, recimo, ameriške, ameriške banke so, so, predvsem, so se zelo oziroma praktično posem, omejile od financiranja a, ameriške nafte oziroma pridobivanja nafte na na celini In to vse, vse dejansko so sestavljanke e, današnje situacije in vse to pač vodi v višanje cen na splošno. Ne? Zadeve so zelo povezane, pač mi vidimo recimo cene plina, ampak zdaj zaenkrat smo ugotovili, da, da je plin že zelo povezan z elektriko, ampak plin je tudi ena od, od uh, poglavitnih vhodnih surovin oziroma energentov, ki se porabila pri, uh, pri delavi gnojil. In dražja gnojila pomenijo dražjo pridelavo pšenice in, in ostalih žit, in to draži hrano, in tako naprej. Eno je ta bojazen, druga bojazen, z razliko od leta 2008, je pa to, da enostavno vlagatelji še vedno mislijo, oziroma so prepričani, da bo vsta denar centralnih bank, ki se, je, ki se je v bistvu črpal v sistem povzročil pač nek, nek boom efekt. Takrat leta 2008 so dejansko banke šele začele z, z ekspanzivno monetarno politiko, zdaj ta ekspanzivna monetarna politika traja že, že več kot desetletje in določen del ulagateljev in finančne uh, stroke verjame, da se bo enkrat ta uh, ogromna uh, količina denarja uh, pač prelila v, v, v v inflacijo oziroma da bo prišlo do inflatornih pritiskov. In uh, za vsa to splošno, splošno rast, vse in določeni dojemajo za da nek signal, da se, da se to je začelo dogajati.
0: Bojan, prej si omenil, da se cel svet okvarja s povišeno inflacijo, ampak ne čisto si, ne? Mava Japonsko, ker je inflacija ta hipokruk. Nič. Gre v bistvu za zelo specifično situacijo, oni imajo v bistvu nizko inflacijo oziroma deflacijo že desetletja. Glede na to, da se Evropa stara, v Japonskem ima izredno veliko starega, stare, stare, starega prebivalstva, Evropa gre v to smer. Kaj to v bistvu pomeni za Evropo? Lahko pridemo tudi v ta scenarij, ki mu rečemo japonifikacija oziroma ali se nam lahko zgodi stakflacija, nekateri analitiki se bojijo stakflacije, ki pa pomeni višja inflacija in pa nizka gospodarska rast.
1: Mogoče naprej pojasnilo, no, ali bi se bolj želeli ničeno inflacijo v tem trenutku ali pa si želimo to pretežno energetsko inflacijo, s katero se zdaj soočamo. Bi se da si bi bolj želel japonsko inflacijo, kaj je pa čuli, ta glede na dejstvo, da vem, da so v je zelo velik netov ovoznik v tekočinjenega plina in bi verjetno prej sem moralo to odraziti tudi potem pri višjih stroških proizvodnje energije na njihovom otoku oziroma otočju, tako da tukaj je v prihodnih mesecih vse eno mogoče malo drugače, ampak kar bi rad povedal, da za zahodni svet, ki je pač pretežno neto ovoznik surovin in energentov dejansko dvig cen teh surovin ni dobro, ni dobro znamenje, ni pa tako zaskrbljajoče, kajti danes so v bistvu cene agentov bolj globalno oblikovane, kot so bile kadarkoli, to je nekako logično, seveda pa so razlike tudi vezane na stroške transporta, torej konkretno cene, plina zemljskega sovazic, to nekoliko više, kot so v Evropi, na drugi strani pa recimo ameriška proizvodnja, gospodinstva, ki se ogrevajo za njihov in domačen zemljski klinom, pa seveda plačuje za to nižjo ceno, ne, kaj ti imajo pač nižjo proizvodnjo ceno in tudi v bistvu strošek otikočinjenja pa prevoza je tisti, ki nekako odtehta to razliko med kipanjem cen na njihov domačem trgu in pa tujem. Torej, zakaj o tem govorim? Korinstvo torej kako korenčnosti gospodarstva evropskega, torej razvedi kako izvoženih produktov, da iz z tega vidika nekako imamo podobne razmere kot azijski proizvajalci, z vidika ameriške proizvodnje pa je pač ameriška proizvodnja trenutno v nekolični prednosti in to predstavlja deloma izziv um, za, za evropska podjetja. Hkrati pa seveda šipkejši evro, ki je vsaj v zadnjem času nekoliko upadel proti dolarju, je pa zopet na drugi strani um, dobra stvar za. za izvoznike iz evrskega območja in kako nek deloma amortizira, kako bi rekel, dvig censur ki seveda ta podjetja morajo, morajo kupiti. Tako da vse, kako bi rekel, no, ta supply chain disruption inflacija oziroma recimo ponudbena inflacija je torej tista, ki bi morala biti začasna, tako kot rečeno, lahko da ne bo začasna, nihče ni v tem trenutku dovolj pameten, da bi rekel, da, da je samo začasna, Če bo vplivala na više plačne pritiske, ampak moje mišljenje gre na to, da imamo tudi v bistvu strukturo organiziranosti uh, za poslenih sindikatih v, v današnjem svetu precej drugačno kot pred 20 leti, uh, bi moralo se tukaj nekaj bistveno spremeniti, da bi bila tudi plačni pritiski precej močni. Torej, trenutno vidimo plačne pritiske recimo v Sloveniji, največje v gradbeništvu, pa v gostinstvu, kar nekako logično, tukaj v bistvu v teh treh sektorih se najbolj soča za pomankanjem zaposlenih, tudi dvig minimalne plače ima enako prečno velik učinek, na dvig plač v teh sektorih pa je tam zelo veliko prejemnikov nizkih plač, ampak zopet v teh treh sektorih recimo je raz plač nekje na medletni nivoju pri pri 8 9 odstotkih, če pogledamo predlovalne dejavnosti, je ba raz nekje pri 6 odstotkih, uh, ampak zopet, Ta rast niti ni tako močna, no, kot, bi, kot, bi, kot, bi, kot bi recimo lahko, lahko bila v preteklosti, glede na Filipsovo krivuljo, tako da ECB, besti, predvsem gleda to Filipsovo krivuljo za te večje evropske države, torej, a bo dejansko ta nizka brezposelnost dejansko vplivala na večje pritiske prirasti plač in pa ali bo to v bistvu dvignilo inflacijske pričakovanja še za nekaj letu naprej in vkolikor bo temu tako seveda lahko sledi neke vrste šok, ne, tega ne moramo posem izključiti, a ne, ampak kot rečeno uh, signale, no, ki jih moramo nekako pogledati, uh, je trd dela uh, v bistvu predvsem na, na, torej na tem področju. Kajti država, kot sami veste, pač ima možnost usklajevanja minimalne plače, vendar to nima velikega učinka na poprečno plačo, ima vpliv vzgojem na tiste najnižje plače, Vodajansko država nima veliko urodi, da bi prisilila podjetja k dvigo plač. Prenutno je torej trg tisti, ki oblikuje raz plač v tih tisektorih, kjer je to najbolj pereče. Dvomim pa, kot rečeno, da bi tukaj zdaj zelo nek pomemben premik pri sindikalni organiziranosti zaposlenih v Evropi, da bi torej to bistveno spremenilo kipanje plač in s tem tudi fracijska pričakovanja.
0: Daj, se dotakniti napovedi. povedi. Matej, presi si omenil, da so ljudje leta 2008 bežali v obveznice. Zdaj, če pogledamo na obvezniški trg, zdi se, da ta ne v inflacijo nad tremi odstotki, če gledamo obdobje pet ali pa deset let. Verjetno so še vedno pod vplivom odkupov centralnih bank.
2: Neke mogoče so. Predvsem je pa verjetno dejstvo, da so obvezniški trgi predvsej bolj racionalni. Moramo vedeti, kdo, kdo so vlagateli na, na obvezniških trgih. Ogromno je bank zavarovalnic pokojninskih skladov, ki držijo te naložbe dolgoročno in njihovi premiki niso pač rezultat enomesečnega dogajanja na, na trgu, ampak so precej bolj premišljeni, vezani na, na naročnost obveznosti, Oziroma, vse, vse ostale mehanike, ki, ki jo morajo zasledovati na, na svojih bilancah, tako da je povsem razumljivo, da ni bilo nekih takih premikov in, in neke panike, in tudi prihodne ne pričakujem, da, bo, da bodo drastični premiki, razen če bodo res signali, da, da bo inflacija ustrajala. Predvsem mogoče bi se to lahko zgodilo, če bi se recimo ameriška politika odločila reševati ta inflatorni pritisk in socialno problematiko z, z dodatnimi čeki, za bencin oziroma za, da bi šli na, na, na strani poprašavanja z reševanjem te krize. To bi bil lahko signal mogoče za obvežniške trge, da gre v bistvu, da se razmere vrtijo v napačno smer in da dejansko lahko pridemo do bolj dolgoročnih inflatornih pritiskov. Na drugi strani je pa dejstvo, da, da dolgoročno gledano moramo poštevati nekaj dejavnikov. To se prav prebivalstvo se stara in če se stara, ne pomeni, da mi ne več dva avtomobila, ampak samo en, na, na družino, mogoče nobenega. Ne. Potem imamo tukaj tehnologijo, ki stalno vodi v padanje cen, sploh robotizacija, ki je predvsej zdaj v razmahu, Potem so pa tukaj še, še drugi dejavniki, recimo zadolževanje, vidimo zadolževanje držav, zadolževanje privatnega sektorja. To je vsa potrošnja, ki se, ki se zgodi, v bistvu dejansko gre za prihodno potrošnjo. A ne? To so vsi nakupi, ki smo jih upravili danes, namest da bi jih nekoč ne kočvali prihodne in od, odplačevanje tega dolga je dejansko ima deflatorno vpliv dolgoročno. Tako da tukaj je uh, veliko teh uh, dejavnikov, ki uh, so dolgoročno pomembni za zavlagatele, kot so, uh, ki, ki so na obvezniškem trgu 10, 20, 30 let.
0: Pa tvoj pogled, Bojan, kje bo inflacija čez ne vem par let? Kakšne so napovedi analitikov?
1: Tako je, v bistvu so bile na dolgoročne napovedi nekena 1,9%. Jaz bi rekel, izdaj trenutno smo vsi res pod pritiso od tega cen energentov tukaj je plin tisti, ki je pač ključno prispeva tudi podražitvi električne energije. In, um, zelo težko je pač predpostaviti, do katere mere so te vplivi dolgoročnje. Ne? Kot je že te omenu, res ta energetska transformacija, to je drugačna proizvod rečnih energets vplivnih merov, dejansko zahteva zelo veliko sredstva, tako da te zelena inflacije prihodnosti si lahko obetamo. Mogoče ne tukaj še eno stvar, torej tudi načrt za odpornost, to niso povsem nepovratna sredstva. To so sredstva, katera se je pač Evropska unija izposodila na mednarodnih trgih in jih bo v prihodnosti vračala na podlagi določenih davkov. Nekako je že opredelila, kateri bi te davki bili, recimo konkretno davek na finančne storitve, potem tem bi omenjen tudi sprememba davka na vdočito podjetje, Ne, tako da tukaj si lahko obetamo na tej evropski sistemski ravni tudi, kako bi rekel, del nekih novih tavščin, ki bo nekako slovenska slova država zgolj pobirala in bodo nekajansko nakazani v skupen evropski poračun, za namen pa spodpujanja skupne transformacije našega gospodarstva. Ne. Tako da del inflacije bo z nami še ostal tudi po temu, ko se bodo verjetno cene agentov verjetno v letu dveh umirile. Ne. Na kratek rok pa vsi vemo, da je predvsej nehvaležno ne ocenjevati gibanja cen tako nafte, kot smo zdaj ugotovili celo energije in plina. v preteklosti vsaj no, da nad vsaj energiji. energije. So bolj stabilne, zdaj je v bistvu tudi ta paradigma se je močno spremenila. Pri nafti pa se kot včeno ne moremo biti nikoli presenečeni, lahko v bistvo neko geopolitično tveganje v določeni državi bistveno spremeni to enačbo in zgolj majhen odstotek zmanjše proizvodnje kot pester lahko potem vpliva na dvig cen in seveda potem je pritisk, pritisk na politiko zelo visok, kot je Matej menil, in glede na to, da praktično v fiskalni politiko, v fiskalnem opravljanju danes nihče noče nekako nič slišati, potreprosto eh, ki meni, da ima pač politika proste roke ukrepanja, in tudi jaz verjetno tako njihovo mesto bi se verjetno kdaj odločil tako da pač poskušal to breme omiliti z nekimi vaučeri, mogoče z zniženo trošarin ali pa DDV -ja začasno na te proizvode, pač na ta način nekako so vse breme za gospodinstva znižuje, seveda pa hkrati to pomeni neko dodatno poprešanje, daten inflatorni pritisk, tako da ja spremenjena fiskalna politika je tista, no, ki je zamenjal velik iziv. Tudi nova nemška koalicija kaže da bo obrala določno inovativne poti, kako nekako ubežati a, fiskalnem pravilu. A, tako da bojim se, ne, da bodo še številne druge države, pa če bo inovativne načine, kako ubežati svojim fiskalnim pravilom in potem, kot veste, a, pridemo do neke situacije, ne, ko jansko popraševanje a, se spodbuja na različne načine, ne, mogoče tudi na pačen način a, in poslednječno to lahko dvigne in ta to pričakovanje. Ne. Tega ne moremo posem izključiti. Z mojega vidika se pravim, kar pozorno spremljam, je predvsem to, kakšno bo, v bistvu, bo spremenjeno fiskalno upravljanje v Evropi. Pogovori o tem potekajo, ampak kot rečeno, zelo pozorno je treba spremljati, kako se bo to spremenilo, do katere mere to zavezujoče, ali bo zavezujoče za vse države, ali bodo dosledni samo držav. Tako da to je v bistvu, tako z mojega vidika, kar ena pomembna zadeva, poleg seveda to, da pač takoče dinamično okazujem, kaj se dogaja pri gibanju plač v Evropi.
0: Ja, se mi zdi, da imamo res to desetletje, desetletje pravih inovacij na finančnem trgu. Vse se je začelo z norim tiskanjem denarja, vse od leta 2008, skoliko so centralne banke s poceni denarjem to poplavile trg, Tako ja, mene ne preseneče vse te inovacije. Bi me pa zanimali, ali v tem okolju lahko pride do recesije. Danes se sploh ni, ne govori o recesiji, kot da pač je to nek nemogoč scenarij. Matej, kaj ti misliš o tem?
2: Ja, absolutno. Vedno lahko pride do, do recesije. V zraku je ne samo inflacija, tudi geopolitična tveganja, deglobalizacija, in podobno, tako da to so vsi dejavniki, je pa običajno tako, da če bi do recesije prišlo, bi prišlo tudi do, do zmanjšanja pritiska na, na popraševanje oziroma bi se tudi popraševanje zmanjšalo um, in s tem inflatorni uh, pritiski, to bi bil pa spet prostor za, za centralne banke, za uh, nove inovativne uh, ukrepe, ki bi uh, vsaj umilili uh, recesijo, če jo že ne, pač poizkušali priskočiti.
1: Ja, seveda, pač trenutno se soočamo še vedno, kako bi rekel, z omejenimi dobavami ključnih surovin izdelkov počasnejšim gibanjem mladinskega metovora. Konkretno pri zadnjem vidim, da so vse zadeve malo spremenile, malo izboljšale. Na drugi strani so tudi kazalnik in nabavnih menedžerjev, v teh glavnih državah še vedno ostalo kar visoki, presenetnivo visoki, torej to so gdje inketni vprašalnik narejeni konec novembra, v začetku decembra, so tudi meni malo presenetni, pa čakval da bo malo več zaskrbljenosti a pa slabšanja določnih komponentov, indeksu nabavnih menadžerov, ampak še vedno kar dobro kaže, kar se tiče tudi novih naročilj in podobnega, tako da trenutno nič ne kaže, da bo temu bilo tako, seveda pa te zadeve se lahko hitro spremenijo, Bi pa se verjetno hitro pred predvsem, če bi se vresničilo neko geopolitično tveganje, ne konkretno, pač pozorno spremljamo situacijo v Ukrajini, situacijo um, v Južnopitajskem morju, torej to sta dve ključni neuralgični točki, potem seveda tudi Irak je v bistvu ena izmed uh, takih področji, kjer se to lahko zgodi. Uh, vkrati bi pa vseeno, če pogledamo malo zgodovino, povedano, da verjetno so vse kakšna taka velika geopolitična presenečenja, V resniče pa sem takrat, no, ko jih nekako redko kdaj niče ni predvidel. Tako da, zdaj pa konkretno se v teh stvarih predvsej močno pogovarjamo, dejansko vidimo, da nekdo te novice pošilja v mednarodni tisk, posledično zmanjšuje verjetnostno, da bi se ta tveganja realizirala. Vseeno pa govorimo o teh tveganjih, no, ki pač bomo pozorno moramo spremati v naslednjih 5 letih in imajo pač lahko vpliv tudi na to, no, da se lahko konjunktura zelo hitro a, poslabša, ampak zopet, ponavljam, fiskalna politika je pokazala, da je pripravljena recimo na te izive dosti bolje nasloviti kot, kot v preteklosti. No. Kot rečeno, že pandemija je bil tiski game changer, in ki je pecej spremenil nivo razumevanja fiskalnega upravljanja na nivoju EU-ja. Boli kot rečeno, bolj iziv v tem, no, da imajo mogoče države zelo veliko manjerske prostora, da lahko na različne načine potpirajo gospodarstva a, in če seveda Zelo veliko damo podarka domačemu popraševanju obočem, premalo podarka pa drugim segmentom gospodarstva kot so izvozniki. Potem seveda lahko to predstavlja neki ziv za konkurenčnost na nekem srednjem roku tudi za naše gospodarstvo.
0: Gremo pogledati posamezne naložbene razrede, ki so zgodovinsko gledano veljali za dobro zaščito pred povišeno inflacijo, predladem, da gremo kar po vrsti. Zlato. Trenutna cena je 1780 dolarjev za trojansko unčo. Videli smo kar neke akcije na tem trgu. Mesec nazaj je bila cena višje. više. Matej, kaj nas je zgodovina naučila in ali to velja tudi za današnje čase? Je zlato dobra varovalka pred povišeno inflacijo?
2: Uh, ja in ni. Zdaj razlog je zato, ker, uh, ker na koncu vsi uh, naložbeni razredi počrto tekmojo z depozitja. In tudi zlato, ki se jemle kot varna naložba, je na koncu, bo vlagatelj vedno razmislil, ali kupim zlato, ali vzamem uh, depozit. In tukaj pomembno vlogo igrajo obrestne mere. Če bo inflacija uh, precej nad uh, obresnimi merami, potem se vlagateli so se historično odločali za, za nakup zlata oziroma je zlato obeležo uh, ugoden trend. V primeru pa, da ni neke uh, pomembnejše razlike oziroma Obrestne mere zgolj sledijo inflaciji, potem pa zlato nima a, najboljšega obdobja tako da v tem trenutku inflacija predvsej presega za trenutne obresne mere centralni bank. Je pa dejstvo, da vlagatelji sedaj so že začeli pričakovati višenje obresnih mer in posledično je to tudi se odrazilo na to, da, da nismo videli nekega močnejšega trenda na, na, na zlato.
0: Če bi recimo nek vlagatelj želel na vsak način investirati v zlato, kaj mu priporočaš oziroma cvetuješ.
2: Ja, predvsem je pomembno, ali gre zdaj tukaj za, za, za kratkoročno ali dolgoročno odločitev. Kratkoročna uh, odločitev uh, oziroma kratkoročna stave na zlato je apsolutno smiselna na finančnih trgih preko uh, etf oziroma skladov, ki vlagajo v, v fizično zlato. V primeru pa, da gre za neko dolgoročno diverzifikacijo, se pa najdejo tudi načini, kako kupiti fizično zlato, ki je v paketu hranjeno tudi v, v, že v, v sefu, medtem, ko recimo je nakup fizičnega zlata in hramba doma, Ni najbolj pač pametna. En razlog je to, da so te spredi oziroma razlika med nakupno in prodajno ceno izjemno visoka. Druga stvar pa je, da, da moramo pač poskarbeti za varno hrambo, zlata oziroma plemenitih kovin, kar je pač tveganje, če, če imamo to pač shranjeno doma.
0: Ja, mogoče bi tukaj samo dodala, ko menjaš te uh, naložbe oziroma nakup fizičnega zlata, ki je že shranjen v sef lahko omenimo tukaj eno spletno stranje, sicer bullion World. Pika.com bom dala tudi v opisu te epizode, bi pa rada tukaj še enkrat povedala, da leta 2011, ko smo imeli noro rast cene zlata, da smo takrat celo zaznali povečno število ulomov v stanovanja, v hiše. Se pravi, je bila korelacija med rastjo ceno zlata in Ulomi, zadnje statistike, ki sem jih dobila od policije, pa tega ne kažejo. Tako da mogoče ljudje vse ne hranijo več zlata doma in so ga leta 2011, mogoče v celoti prodali. Bojan, maš ti kakšen poseben odnos do zlata?
1: Osebno ne, ampak pač rad bi sam povedal, da glavnina prihrankov v Sloveniji ima starejša generacija in seveda oni pač nekako drugače dojemajo te naložbe. Kot veste, slovenci zelo cenimo ne kminičnine, Preko bi to določeno imeli plemenite kovine, vseeno, jih lahko vzamejo ljudje v roke, so jih lahko nekako fizično prenesejo, imajo boljši občutek, ko nekako verjetno spijo z njimi ali v njihovi bližini. Uh, ali pa če so na no, dejansko se počutijo drugače, kot pa če so nekje na nekem uh, finančnem računu, kot da z nekega vidika razumem tudi te ljudino, ki se pač na ta način vlotevajo prihranko, hrankov. Uh, posem razumem, pač to je del uh, njihove naložbe in so pač pripravljeni tudi <laughs> Ko bi rekel, te više stroške ali pa tveganje odtojitve, tvega torej tudi z nakupoma. Torej, pri mlajši generaciji bi pa rekel, no, da je pa tudi normalno dosti več zanimanja za kriptovalute, Bitcoin tudi pravil digitalno zlato, ne. tako da verjetno je res dojemanje te naložbene publike v tem kontekstu, da je to neko digitalno zlato. Kako se pa res Bitcoin obnašal pa tudi kriptovalute, okolikor bi prišlo recimo do nekega zloma na finančnih trgih ali pa popravka kakoli. Je pa res vprašanje, na katerega res težko verjetno odgovorimo.
0: Jaz moram priznati, da se delno strinjam zaradi tega, ker se mi zdi, da če smo oblagatelj, da vse moramo narediti domačo nalogo in v bistvu upoštevati vse stroške, za da spimo z v postelji, um, pač mogoče z vidika nekega občutka, ker se lahko dotaknemo, ampak z vidika same, same smiselnosti potem v investicijo je pa to zelo vprašljivo, ker so stroški res, res visoki in vsak strošek ti znižuje donosnost oziroma smiselnost te naložbe. Gremo, Ker si napelal, zdaj ne vem, ali sem v ali bi začel z Bitcoinom ali z preveč ok, gremo najprej z Bitcoinom, digitalno zlato. Dogajanje na kriptotrgu, oziroma prav z Bitcoinom, je neverjetno. Trenutno se cena giblje okoli 50 tisoč, ko bo padk εσύ šel. Oziroma v četrtek, danes je torek, vprašanje je, bo cena. Cena je v samo enem mesecu upadla za 27 odstotkov, malce ne navadno digitalno zlato, imamo višjo inflacijo, cena bitcoina, pade, kakšno je zdaj tukaj povezava, kako je digitalno zlato o, primerno za v bistvu zaščito pred inflacijo, Matej, kakšno je tvoje mnenje?
2: Jaz vedika mehanike je, ker uh, imamo pač omejitev uh, ponudbe, saj če gledamo za bitcoin, če gledamo pač, če vzamemo kot kriptovalute nasplošno, je uh, ponudba raste. Vseh valut, to zapravo, ni, ni omejene ponudbe, tako da, da težko govorimo na splošno, da je, to, da je to zaščita pred inflacijo, ampak če se omejimo samo na, na Bitcoin, Je pa sigurno neka logika, je, da, da je ponudba dolgoročno omejena, podobno kot pri zlatovani. Zlato je dejansko funkcijo zaščite pred, za pred inflacijo je logika v tem, da ga ne moramo ponarejati in da je ekonom, ekonomsko smiselno povečvat proizvodno zgolj 2 do 3 odstotke letno, recimo, kar pomeni, da ne more pridati do praviloma do nekega izjemnega povečavanja količin, In to funkcijo imajo tudi kriptovalute. Je pa dejstvo, da, da so Bitcoin in, in vse ostale valute postale del portfeljev head skladov in v trenutku, ko so institucionalni vlagatelji še posebej najbolj pač tveganju naklonjeni, vpletajo na trge, zadeve postanejo precej korelirano oziroma se zelo podobno začnejo gibati kot, kot delniški trgi oziroma najbolj tvegan segment delniškega trga. In to je tudi posledica teh premikov v zadnjih tednih. Je pa težko reči, kako se bo Bitcoin. Obnesel dolgoročno, ker na žalost pač nimamo zgodovine, da bi na podlagi tega lahko sklenili neko hipotezo.
0: Ja, zlato ne, je v bistvu neka naravna dobrina. Narava je ustvarila zlato. Medtem, ko Bitcoin je pa ustvarila, ustvaril nek, nek človek ali skupina ljudi z neko kodo. Zdaj, ko govoriš o omejenosti, pač govorijo, ja, da je Bitcoin omejen, narodarili naj bi bitcoine do leta 2100 nekaj, ne? ampak glede na to, da hekerski napadi se dogajajo, da se kode spreminjajo, se pravi, se lahko tudi ta v bistvu koda mogoče enkrat v prihodnosti spremeni in kar na, čudežno nastane še nekaj milijonov, sto milijonov uh, bitcoina. A je to, mislim, je ta scenarij možen Zato je hipotetično, ampak ja. To ni, to ni produkt narave, mati narave, zemlje. To je človek v stvaru.
2: Ja, je, je možno. Lahko se mrs se spremeni, kljub temu, da se reče, da se, da se ne bo in tudi na zlato se lahko mrse kaj spremeni. Tudi na zlato smo v preteklosti videli v Ameriki, da je država zahtevala, da se, da se zlato da v, v, v državno last, da se v zameno dobi dolar in tako naprej, tako da ni... Ko, ko enkrat spremljaš zgodovino in vlečeš neke usporednice vidiš, da, da, da še tako nemogoča stvar je, je obstaja neka vsaj minim, minimalna verjetnost, da se zgodi.
0: Ok, a gremo na nepremičnine. Bojan, ti si jih že omenil. Ja, se lahko dotaknemo, stene bi zelo hladne, trenutno so zelo drage. 3300 evrov za kvadratni meter rabljenega stanovanja v Ljubljani. Cene rastejo po celi Sloveniji in popreče v Sloveniji so tudi pošteno se ukrepile. Novo gradi dosegajo res neverjetne rasti, 5,600, 7,800 evrov za kvadratni meter, gradbene storitve se dražijo, materijali se dražijo, obrtniške storitve se dražijo. Kam pelje ta vlak, kaj bomo čez nekaj leto kupovali, rabi na stanovanju? 5,000 evrov na kvadratni meter. Boje, kakšno je tvoje mnenje?
1: Ja, sem, mislim, po so na dobrinu, da se cene stanovanjskih nek večin v Sloveniji lahko še naraščajo, sploh v pač, večjih središčih predvsem pač povezano z tem, da ima gospodinstvo zelo veliko prihrankov, vidijo temu tudi neko vrčevalno komponento, hkrati pa seveda tukaj mi nismo nek neka, nek outlier glede na evropske države, tudi druge v bistvu se cene še vedno krepijo. tudi je zelo veliko pač odvisno tudi od obresnih merov, od dela, plač, tudi od razpoloženja, tako da hkrati pa vemo, no, da poludbo Na kratek rok ni mogoče tako hitro zgraditi, celo prigradni gradnji novih smo pri nas običajno počasnejši, kot so v drugih državah. Hkrati pa se moramo si priznatno, da so v številnih evropskih državah tudi v bistvu zamiki pri gradnji novih projektov dosti večji, kot so bili pred 20 leti, torej posod nekako regulacija prostora povečala. Posledično se moramo zavedati, da ko govorimo o višjih cenah nekamičnim, govorimo o CO, v bistvu nekako obsegu neprimičnim v, v, skupni, v skupnem znesku, recimo enega odstotka vseh, neprimični nalepa ali pa pol odstotka in seveda za tist delež se vedno najdejo v bistvu lahko odročni kupci, ki so pripravljeni plačati nekaj več, tako da predvsem je tukaj, no, kot rečeno, veliko tisto od trga delano, kot tudi v presnih meraj, torej možnosti zadolževanja in če se plačena od teh tih stvari spremeni, se lahko tudi tukaj cenovna gibanja spremenijo. Vseeno, kar nas je naučila zgodovina, je vsaj v Sloveniji, so bila pač cenovna gibanja pri pričina manj volatilna, kot pri drugih naložbenih oblikah. Hkrati pa je bila tudi druga, druga in drugi ziv bilo problem, da je pa nekako tudi v določnih obdobjih je bila precej nižja, torej posledično, če je želel v drugem obdobju prodati nekriženja, verjetno mora sprejeti celo nižjo ceno od takratne tržne. Uh, tako da tukaj je zelo veliko tudi odvisno na no, do katere mere trg v bistvu je vzpostavljen. en primer bi da lahko jirski nepremičninski trg, da primer za slovenskim. Na jirskem dejansko so celi nepremičnin zelo močno upadle potem so zelo močno zrasle, Če povedamo po Slovenijo, so bila pa ta cednavna divanja, rekel, zelo blaga napram temu, kar bi si pričakovali, je pa to veliko tudi od tega do mi mere država vščiti vlastnike pred eh, neko deložacijo. In tukaj moramo reseči, da na tem, na tem segmentu eh, v Sloveniji res istopan pač eh, je zelo malo eh, bilo narejeni deložacij, eh, posledično eh, pač eh, ljudje, tudi pakolikor niso plačevali eh, obrokov, eh, so neansko lahko ohranili eh, streho nad glavo. Eh, postimo nekaj medijsko dnevnih primerov, Ampak to so dejansko preverljiva dejstva. Tako da je tukaj dejansko šokov, vsaj tudi v nekako ne pričakovati.
0: Kaj ti praviš, Matej, je um, nepremičina dobra, varovalka pred povišeno inflacijo?
2: Ja, pač Pri nepremičini je tako, da, da je vedno, vedno je ključna ta uh, inflacija. Uh, lokacija in pa uh, kakšna je monetizacija nepremičnine. Ne. Zdaj če mi to. Uh, Če imamo ugodno lokacijo, če lahko oddajamo, potem bo tudi v primeru naraščajočih cen ta, ta naložba pač imela svoj donos oziroma bomo lahko višali svojo ceno. V primeru pa, da, da, da pograbimo neke B lokacije samo zato, ker je cena je, potem pa ni nujno, da, da jo bomo lahko oddali in obene bomo pa morali plačevati obveznosti do banke, če, če seveda to financiramo z dolgom. Uh, bi pa tukaj dodal, bi se navezal na, na en, enega od prejšnjih odgovorov, da je ravno pač te vis, visoke cene nepremičnin, uh, visoko zadolževanje ljudi oziroma visoki zneski za kredite, a ne, vse to bomo omejevalo uh, prihodno potrošno. V primeru, da recimo ne bo prišlo do, do dviga plač v Sloveniji, ima lahko marsikdo zaradi visokega dolga za, za hiša, za stanovanje omejitve pri nakupu avtomobila, pri počitnicah oziroma počitniških aranžmajih in podobno. Tako da vse te današnje odločitve imajo vpliv na, na prihodne poprašovanje.
0: To je bil pa zelo dober point in to vse vpliva na gospodarsko rast posledično. Potem. Mogoče, Matej, tukaj lahko še omenva sklade, ki kotirajo na borzi rejte, ali mogoče lahko tudi tukaj dala kakšen nasvet vlagateljem, ki ne želijo kupiti fizične nepremičnine in se ukvarjati za najemniki?
2: Ja, sigurno REITi so instrument, ki pomaga diversifikaciji, pa tako, kot smo že večkrat omenili, uh, Trenutno svet ima preveč dejavnikov in nihče ne zna a, točno določiti, kakšen bo potek inflacije, tako da absolutno a, so instrumenti ETF-i vezani na, na neprimičine, vezani na a, obveznice, ki, ki nudijo zaščito pred inflacijo, ETF na, pač, kot smo omenili, so tudi na zlato in podobno, ampak vse to pač morejo biti le del nekega skupnega portfelja, ker v današnjem svetu, mu vladajo centralne banke in številni zonani faktori, nihče ne more točno določiti, kakšna bo pač prihodnost in je smiselna ta diversifikacija v različne naložbene razrede.
0: Mogoče bi tukaj izpostavljali še delnice specifičnih podjetij. Mogoče so zanimiva, si kdo špekulira, se, se veste da smo vlagateli, nekateri vlagateli so špekulanti in poskušajo uloviti vroče zgodbe. Tudi tukaj se da kar nekaj uloviti vroče zgodbe zlasti podjetja, ki se ukvarjajo z naravnimi viri, znajo biti mogoče za marsikaterega katerega vlagatelja trenutno za zanimivi mogoče lahko izpostavimo kakšno konkretno naložbo, Pa prej smo omenjali nafto in podobno, ne? v bistvu govorimo o umazani panogi, recimo Exxon, pa Shell, BP, Royal Dutch, so recimo za marsikoga zajemljene. To je ta umazana panoga. Kaj je to, kako to paše v kontekst celotnega ESG-ja, o katerem se stalno govori?
1: Jaz pravno zelo težko komentirati individualne naložbe, ampak kot rečeno, vsako podjetje v teh naštetih, ki je na zahodu ima sedež, bo moralo oziroma že sledi tem ježči zavezam. Hkrati pa sam vem, da so pač podjetja lahko pri teh, pri teh zadevah tudi zelo inovativna. Ker torej lahko dejansko sodelujejo z neki partnerjev v joint ventureju, ki je dejansko poskušajo nasloviti tudi del popraševanja, ki ga trenutno ne mora več izvajati. Tako da, Podjetja vedno lahko najdejo neko možnost, ne bomo rekel izigravanja, ampak to mrkva. Vkolikor se bo še vedno spočalo v bistvu fosilna goriva izkoriščati, verjamem, da bodo družbe našle način, da bodo še vedno izkoriščale. Če to ne bo zahodna družba, ki zradi ne bo smela, bo to na trgih razvoju. Um, tako da tukaj sem prepričan, da bomo to nekako še nekaj časa vztrajali. Torej, ključen problem izziv ni v tem, ne, da je zahodna populacija mogoče že tako bogata, da bo zmanjševala, če podvomim, porabo blaga na napredjevalca, kaj se bo za to, da nam oko 5-6 milijard ljudi po semu svetu, ki se nekako živijo živeti tako kot mi in v se bodo njihovi sistemi izboljševali s časoma, bo seveda tudi to imelo potem vpliv na večje proševanje po resursih, tako da jaz mislim, da no, bomo v bistvu po vseh resursih eh, popraševali še kar nekaj časa močno, eh, kl, ključno, ključno bo v bistvu verjetno moment takrat, ko se bo svetovna rodnost začela zniževati, običajno pa se začne zniževati takrat, ko dejansko se blaginja poveča tudi v državah, kjer, ki so v bistvu trenutno zelo revne, potem tudi s časom začne rodnost upadati in potem se bomo verjetno
2: soočali z nekimi drugimi drugimi zirimi.
0: Matej, tvoje mnenje, konkretne delnice, si upaš, kakšno izpostaviti?
2: <laughs> Neposredno ne bi izpostavljal, bi, bi pa rekel, da, da se recimo že, že zadnji tedni ene, so, so na, na surovinskih trgih pokazali, katere surovine so, so lahko mogoče prihodne res inflatorne. Uh, recimo videli smo precejšnje pace na, na nafti, na železu, na jeklu, na aluminiju recimo tudi, uh, med drugim nikl, baker. To se pravi kovine, ki so vezane na, na, na elektrovoz, elektrovozila, na, na tako imenovano čisto energijo, so se v redu držala in, in tukaj je nek dolgoročen potencijal. Kljub temu, recimo, da mislimo, da bo inflacija, so to sta te dve kovine in pa če druge, uh, kobalt in, in grafit in podobno. To so, to so surovine, ki bodo pomembne pri tem prehodu iz na brezoglično gospodarstvo. In tukaj je pa nek, nek potencial, Tveganja absolutno obstajajo, bodo pa ta rudarska podjetja imela nek, neko prednost pred recimo naftnimi podjetji, ki uh, bodo morali najti neko, neko rešitev za presežno proizvodno. Še vedno bomo pa jasno to potrebovali, vemo, da, da potrebujemo in asfalt in, in izolati, izolativne materijale in plastiko in podobno, tako da prostora za, za porabo nafte ne bo zvankalo pač čez noč.
0: Zanimivo. Mogoče zdaj za konec, še na svet, kaj je naredi nek vlagatelj ali pa nek posameznik, ki ima nekaj denarja v obdobju dveh, treh, štirih let. Kam s tem denarjem? Na bankah nam računajo ležarine na večje zneske, imamo inflacijo, imamo nore donose oziroma nore rasti na borzah, Kam z denarjem v bo, bo dveh do treh let? Taka zanimiva dilema, ne? Mogoče bojen, če lahko ti poveš svoje mnenje. Kaj boš ti počeo s svojim denarjem?
1: <laughs> Jaz bi samo mogoče uh, rekel, no, da dejansko aktualnih zrožbenih na svetu res težko dajo. Vse se soočamo za sličnim stanjem, tako prihrankov, kot v bistvu svojih drugih osebnih okoliščin, mogoče bi najbolj povzel, povzel en stavek moje razmišljanje, previdnosti nikoli več, kaj več od tega pa res ne bi želel povedati.
0: To si zelo lepo povedal. <laughs> Tudi mi vedno svetujemo, da je treba biti zelo previden, ko se odločamo za naložbe, spod pa mora biti te v skladu z našim a, profilom tveganja, koliko smo nagnjeni ka tveganju. Ne? Tako da, Matej, še ti povej.
2: Ja, verjetno nekaj splošna svet je, da mora biti, da so se v zadnjem, zadnjih letih a, bolj izkazala uh, zahodna gospodarstva, razvite ekonomije, tako da uh, etf i tukaj ponujajo možnost za, za relativno ugoden način diverzifikacije portfelja. Uh, predvsem bi pa svetoval, da, da recimo razne te uh, tako imenovane stave oziroma predvidevane, kot smo jih omenjali, recimo rudarska pod, podjetja na, na, za niker, za, 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 za uh, baker. Uh, pa recimo uh, podjetja v robotizaciji, um, ki imajo pač potencial, da predstavljajo nek uh, dodatek k temu portfelju, uh, ne da se v bistvu odločamo za, za celovit skok oziroma all-in investicijo v, v posamezne panoge, v kriptovalute in, in, in pač podobne manjše segmente trga. Pač te zadeve so zelo tvegane. Uh, Um, že sama korona je dokaz, da se, da se res lahko zgodi na tem svetu praktično karkoli, in škoda je, pač, da, da tvegamo vse svoje prihranke in stavimo samo na enega konja.
0: Se strenjam. Popemno je, da razpršimo prihranke oziroma naše naložbe, ne, stavimo na enega konja. To je nekak naša mantra, se mi zdi skuz. celotno to serijo epizod, ki smo jo naredili, vezano na investiranje. Bojan, Matej, hvala za super debato. O inflaciji bomo še govorili. Tema je, kot je rekel Warren Buffett, red hot. Hvala.
2: Hvala, Marja.
1: Hvala lepa,
0: Jean Žela. Če imate kakšno polje vprašanje, mi pišite na marjah ali preko katerega od družbenih omrežij, spremljate nas na YouTube, TikToku, Instagramu, LinkedInu. u, -u, Instagram -u, LinkedIn -u Naročite se na manihau, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o prijateljem, znancem, sorodnikom, učiteljem, ravnateljem in vsem, za katere menite, da bi jim lahko koristila. Poslušajte manihau, ne bo vam žal in lepo pozdrav.